0: La quadratura del cercle, amb Anja el parla. El dilema verd entre la gratuïtat i el copagament. Amics
1: oients, nàufrags d'un temps en què pensar no s'enllaunava, benvinguts a la quadratura del cercle d'aquest divendres. Com us vàrem anunciar la setmana passada, abordem avui el segon gran dilema, que anomenem el dilema verd. El cost d'accés a un servei ha de ser gratuït o bé s'ha d'articular un sistema de copagament? L'hem anomenat el dilema verd perquè és una controvèrsia que remeta a la qüestió dels costos econòmics, de despesa, i el verd és, l'imaginari col·lectiu, el color dels diners. Provisió gratuïta o amb costos d'accés. Benvolguda professora Gabriela Balança, benvinguda novament. Com l'altra vegada, ens interessaria que ens plantegés una panoràmica general, i per introduir la temàtica sobre la qüestió del cost, cal exigir una compensació
2: econòmica als usuaris o beneficiaris d'un servei per poder-hi accedir. Moltes gràcies, novament, per la invitació. Es tracta d'una pregunta que cada vegada té més presència en l'arena pública i no només en els debats entre polítics i tècnics. Les dificultats financeres que travessen els estats de benestar, especialment en els darrers anys de crisi econòmica i les mesures de contenció del dèficit públic, han situat el finançament d'aquestes polítiques com un problema polític de primer ordre. Molts els polítics es pregunten com continuar prestant polítiques amb menys despesa pública. Una possible font de finançament privat de la política social, no l'única, és el copagament per part dels usuaris o beneficiaris, és a dir, la participació econòmica d'aquests per sofregar el cost que genera la provisió de la política. Val a dir, per situar la problemàtica, que en termes generals, el copagament de determinats béns i serveis no cota l'ús. I com més intens és el copagament, menys equitatiu és l'accés. I això menyscava la funció redistribuïdora de la política social. Per això el copagament tendeix a comportar la prevalència de la desigualtat social. Però no vull posicionar-me al voltant de la controvèrsia. Defensar o criticar el copagament correspon als meus col·legues. Vull dir, això sí, que l'accés als drets bàsics, com ja vam apuntar la setmana passada, amb el dret a l'educació o amb el dret a la salut, la universalitat i la gratuïtat acostumen a estar relacionades. S'inspiren en els mateixos principis i comparteixen objectius. Bàsicament, la voluntat de democratitzar l'accés i de garantir que tothom que en tingui necessitat hi accedeixi. Ara bé, a mesura que ens allunyem de les polítiques nuclears de l'estat del benestar, aquesta associació es difumina i és més fàcil trobar polítiques que requereixin els usuaris o beneficiaris, assumir part del cost i participar en el finançament de la prestació.
1: Entenc, doncs, que acostumem a tenir gratuïtat per a les polítiques centrals de benestar i copagament per a les polítiques que podríem anomenar més perifèriques. I quines són les formes en què s'articulen les polítiques de copagament?
2: El copagament més habitual està condicionat a l'ús real que es fa dels serveis, tot cobrant-ne determinades quotes. Qui usa un determinat servei paga. El copagament, però, també pot aplicar-se d'altres maneres. Per exemple, per l'ús potencial que se'n pot fer. Això passa amb el pagament de quotes del període de temps en el qual es disposa de la cobertura garantida, encara que no se'n faci ús. És a dir, qui pot accedir, encara que no hi accedeixi, paga. Però també podem trobar copagament associat a l'ús inadequat o abusiu d'un servei. Fins i tot hi ha casos de copagament per no fer ús d'un servei com passen determinats programes en què es paga per no haver seguit el tractament prescrit, per exemple. Trobem modalitats de copagament que, a més de contribuir a finançar el servei, acompleixen altres funcions com ara la sancionadora o de dissuasió de l'ús, per exemple. El famós cas de l'euro volia complir aquesta funció dissuasiva i no, o no només, recaptatòria. I tothom que paga, paga per igual? No necessàriament. El copagament pot ser universal i igual per a qualsevol ús o pot estar condicionat a un ús més o menys intensiu o als resultats que se n'obtinguin més o menys positius. Un exemple d'això el trobaríem en aquells països on les matrícules universitàries, amb un fort finançament públic, són reclamades a les persones ja graduades només en cas que aquestes assoleixin un nivell d'ingressos elevat un cop s'incorporen al mercat de treball. En aquest cas, només es fa pagar els estudiants en la mesura que s'acompleix la promesa subjacent que fer itineraris formatius perllongats garantirà, a posteriori, un major estatus social. És un sistema molt diferent a un basat a la provisió privada, però que, en canvi, permet minimitzar els costos de la formació universitària, que no és universal. També hi ha copagaments vinculats al perfil socioeconòmic de la població que en fa ús. La idea de fons és condicionar el copagament el nivell de renda familiar per evitar que aquesta participació econòmica generi desigualtats en l'accés. Els sistemes de tarifació social per accedir a determinats serveis públics en són l'exemple paradigmàtic. Moltes
1: gràcies, doctora Balança. Veiem que la casuística és prou diversa.
0: La quadratura del cercle. Amb el Parla.
1: Davant d'aquest panorama general, toca ara entrar en la controvèrsia sobre les fortaleses de la gratuïtat o del copagament. Hem convidat altra vegada el doctor David Ezquerro i a la doctora Assumpta Plata perquè ens comentin per torns els aspectes positius del model de gratuïtat i de copagament. Doctor Ezquerro, bon dia. És un plaer tornar-lo a tenir aquí. Li toca defensar les virtuts de l'accés gratuït als serveis públics. Quins són els principals arguments per defensar aquesta modalitat d'accés?
3: Bé, espero estar a l'alçada de la solidesa dels arguments de la meva col·lega, que la setmana passada va detectar de manera molt incisiva els interessos no reconeguts d'una part de la ciutadania, de defensar una universalitat de la qual podem fer un ús privilegiat. És una qüestió que, sens dubte, ha de fer reflexionar aquells que, com jo, defensem una provisió universal i també gratuïta. Bé, sense més preàmbuls, passo a explicar els elements més rellevants de la gratuïtat en l'accés que el fan el sistema més desitjable. En primer lloc, l'argument més clar i de sentit comú, ja apuntat per la professora Balança, és que la gratuïtat democratitza l'accés als serveis i les prestacions i no priva de l'accés a persones amb necessitats reals. El copagament, en canvi, genera iniquitats en l'accés, sigui perquè perjudica més a la població que té més dificultats per assumir-ne el cost, sigui perquè pot penalitzar més aquells que tenen més necessitat d'accés i que sovint també són els col·lectius socials més vulnerables. Passa amb la gent gran, que té més necessitat d'accedir al sistema sanitari, o bé amb els infants, que empren més recursos educatius. Per tant, el copagament pot perjudicar més a la població que té necessitat real d'una determinada política social que la que no en té i n'afecta negativament l'efectivitat. En segon lloc, la necessitat social que percebem, com també la sensació de benestar, té un fort component subjectiu, que al seu torn pot estar condicionat per qüestions com l'origen social o la riquesa. La gratuïtat impedeix que el cost intercedeixi en la percepció de necessitat i això tendeix a protegir la població més pobra. La població socialment menys afavorida, quan ha d'accedir a un servei amb cost, situa el seu llindar de necessitat subjectivament percebuda més amunt que la població afavorida. Això fa que la demanda d'accés a un determinat servei amb copagament acabi beneficiant aquells que més recursos tenen i que en poden fer un ús ordinari, mentre que la població desfavorida n'acaba reservant l'ús per a situacions extraordinàries. I en tercer lloc destacaria que el copagament és una mesura regressiva. El cost del copagament és molt major en termes relatius als ingressos disponibles, com més pobresers. D'aquesta forma, el copagament atenta contra la concepció progressiva de les polítiques fiscals que sostenen les polítiques socials. En canvi, la gratuïtat respecta la concepció progressiva del sistema perquè l'esforç fiscal que realitza la població benestant per finançar els serveis públics és més elevat.
1: Doncs moltes gràcies per l'esforç de Cintas i, doctor Esquerro. Vostè destaca les inequitats que genera el copagament. Barreres d'accés als serveis per als més pobres, interferència desigual a la percepció que podem tenir de necessitat i mesura regressiva. Doctora Plata, ara és el seu torn. Eh, què ens ha de dir sobre els avantatges del copagament?
0: Moltes gràcies, Àngel, i moltes gràcies també al professor David Esquerro per les amables paraules i per fer una cosa que no és freqüent ni en l'àmbit acadèmic ni en l'àmbit polític, que és admetre les fortaleses de l'altra part en qualsevol cas, i com que em correspon el primer torn de rèplica, permetin-me respondre alguns dels punts forts que ha desenvolupat el meu col·lega i també la doctora Balança. És possible que, com afirmen, la gratuïtat sigui un mecanisme democratitzador. Ara bé, el reconeixement del dret a la gratuïtat en l'accés a un determinat servei no impedeix que existeixin altres mecanismes per cofinançar la prestació del servei a través dels usuaris que acaben sent modalitats de copagament indirectes o encobertes. És a dir, com a primer punt, destacaria que la gratuïtat teòrica no garanteix la gratuïtat real. El dret a l'educació bàsica gratuïta o el dret a la sanitat gratuïta, per exemple, no han impedit que l'escolarització també estigui sotmesa a quotes per cobrir les despeses dels llibres de text, el material escolar o de determinades activitats escolars. O que l'assistència sanitària passi per pagaments dels medicaments i de determinats serveis. Existeixen llims legals al voltant del dret a la gratuïtat i no sempre està clar què inclou i què no inclou. Més val un copagament explícit, que no passa aquests mecanismes invisibles i, per tant, menys presents en l'agenda política. Això exemplificaria com, a vegades, darrere la gratuïtat, també s'hi pot ocultar una lògica regressiva. D'altra banda... També destacaria, com a punt fort, que la incorporació d'una quota en l'accés als serveis públics pot afavorir la valoració del servei per part de l'usuari i l'exigència de més qualitat. Això acaba revertint positivament en el funcionament d'aquest servei perquè, entre altres aspectes, els professionals han de rendir comptes amb els usuaris que n'assumeixen una part del cost. Més enllà d'això, un altre punt fort seria que el copagament respon a la voluntat de garantir la corresponsabilitat de qui utilitza el servei en el seu finançament. La gratuïtat pot generar un sentiment d'injustícia per part d'aquells que no hi excedeixen de vegades perquè no poden, per manca de places suficients, però que també financen els serveis a través dels seus impostos. A l'hora de defensar el copagament, miro de tenir ben present que les conseqüències positives o negatives del copagament depenen de múltiples factors, també del disseny previst. És a dir, que hi hagi copagament no significa que tothom pagui igual, com ja ha advertit la doctora Balança en la seva introducció. Per tant, també destacaria com a punt fort que ha sistemes de copagament que combinen un cost ponderat per la capacitat econòmica de les persones i que discriminen positivament els col·lectius que es poden veure més afectats per aquesta mesura. Ja s'ha fet esment anteriorment a la tarificació social, però també es poden esmentar les bonificacions per determinats col·lectius. El copagament no necessàriament comporta inequitats en l'accés. L'exemple dels sistemes universitaris que ha posat sobre la taula la professora Balança és un magnífic exemple.
1: El doctor Esquerro posava l'accent en les inequitats i vostè ens assenyala, com a fortaleses del copagament, les millores per a la qualitat dels serveis i de la corresponsabilitat de qui en fa ús. I ens afegeix que ni la gratuïtat és necessàriament gratuïta en la realitat ni que el copagament genera necessàriament desigualtats. D'acord, i a nivell econòmic, què comporta el copagament, doctora Plata?
0: La principal raó per defensar el copagament, la més clara és també la més evident de totes. En termes globals, el copagament contribueix a cofinançar les prestacions públiques especialment en un context de dificultats pressupostàries per mantenir el sistema de benestar vigent. El copagament promou la sostenibilitat financera dels serveis públics mentre que la gratuïtat pot fer-se en ocasions insostenible en el temps. I, en segon lloc, el copagament comporta integrar mecanismes d'estímul característics de la racionalitat econòmica en el sector públic i, si es fa de forma raonada, pot ser molt positiu. El preu actua com a regulador de l'ús, especialment perquè els incentius per la utilització d'un determinat servei varien en funció dels costos d'accés i perquè facilita que s'hi accedeixi quan té realment necessitat. Més enllà de matisos, el copagament dissuadeix les persones que utilitzen els serveis de manera abusiva, més enllà de la necessitat objectiva que tenen. La reducció del consum a més contribueix a garantir la sostenibilitat econòmica del servei. L'euro per recepta en el sistema sanitari o les taxes judicials en el sistema de justícia estaven motivades per la necessitat de reduir la despesa farmacèutica i per agilitzar el funcionament de la justícia.
1: Moltes gràcies, doctora Plata. Vostè destaca la millora del finançament i la importància de dissuadir els usos abusius. Què respondria això el doctor Azquerro?
3: La idea sobre les bondats del copagament se sustenta en molt bona mesura sobre la concepció del ciutadà com un usuari sota sospita, sempre disposat a abusar dels serveis públics. El cert és, però, que molt sovint l'ús abusiu de determinats serveis no depèn de l'usuari, sinó del mateix sistema, dels circuits d'atenció i de les pràctiques dels professionals. En el cas sanitari, una forma d'evitar assumir responsabilitats per part del metge és demanar al menor indici de sospita proves diagnòstiques. No seré jo qui critiqui que se'n facin tantes com siguin necessàries de proves diagnòstiques, però està només fàcil localitzar aquí usos abusius que en les pràctiques dels usuaris. En qualsevol cas, el que volia dir és que per disuadir el mal ús es trasllada aquesta responsabilitat en l'usuari i això és una cosa sovint improcedent. D'altra banda, també destacaria que, si bé sembla indiscutible que el copagament implica una reducció de cost per als poders públics, és més discutible del que sembla. Per exemple, l'ús abusiu dels serveis públics que es pretén disuadir amb el copagament és menys freqüent del que es pensa i la dissuació de l'ús quan es produeix afecta també a usos apropiats i efectius i no només els que no ho són. Això fa que la disminució pugui generar conseqüències adverses no desitjades que, al seu torn, generen noves necessitats de despesa pública, sovint majors. Reprenent l'exemple de la salut, dissuadir un ús preventiu correcte de l'atenció primària o ambulatòria pot comportar un ús molt més costós a mig termini en atenció especialitzada o hospitalària. A més, també destacaria que el copagament és també menys efectiu del que sembla per reduir els usos abusius als serveis públics quan s'imposen en uns serveis i no en d'altres. Existeixen evidències que, per atendre una mateixa necessitat, l'accés es trasllada dels serveis amb copagament cap als serveis gratuïts. Per exemple, la imposició del copagament als serveis d'atenció primària provoca un increment de l'ús dels serveis d'urgència o dels serveis d'atenció especialitzada, que, altrament, són més cars. La incorporació del copagament, doncs, distorsiona el normal funcionament dels circuits d'atenció, la gratuïtat, en canvi, no.
1: De fet, vostè destacava aquesta relació entre copagament i dissuació de l'ús abusiu com a debilitat, mentre que la senyora Plata considerava la dissuació de l'ús abusiu com a fortalesa del copagament.
0: Si em permet, Àngel, voldria dir que bona part dels arguments que ha exposat el doctor Esquerra són molt sòlids i segurament fan que s'hagi de mesurar molt bé quan les polítiques d'accés selectives i les de copagament són efectivament eficients. Val a dir que el marc d'un programa com aquest, de durada cotada, no permet entrar en el matís que de ben segur ens permetria arribar a algun consens. Em permet, Àngel?
1: Sí, tant, digui, digui.
0: Volia afegir simplement
2: que no em sembla estrany que els arguments exposats pel doctor Esquerra i la doctora Plata semblin sovint contradictoris, tot i que tècnicament fonamentats. Precisament, això ens porta al que vàrem parlar durant el primer programa, recordi -ho que les polítiques socials no són neutres i que la concepció de la política social que pot tenir el doctor Esquerro i la doctora Plata com qualsevol de nosaltres és segurament diferent, com també ho són els punts de partida, les prioritats i els objectius que ells es plantegen quan es posicionen a favor d'una determinada opció de política social. La política social és complexa i tots els plantejaments tenen fortaleses i debilitats. Els partidaris i detractors de cada plantejament posen en valor fortaleses i debilitats d'acord amb la seva manera d'entendre el món la societat i la política social.
1: Gràcies per aquesta darrera aportació, doctora Balança. Moltes gràcies a tots tres per aquesta nova lliçó sintètica, però ben reveladora, dels dilemes de les polítiques socials. Els emplaço a tornar la setmana vinent, aquesta vegada per començar a abordar els dilemes vinculats a la provisió dels serveis. Ben volguts oients, una vegada més, realitats complexes que ens interroguen i punts de vista diferents que persegueixen... La quadratura del cercle. Que tinguin una bona setmana.